0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Ludovic Joly. Ludovic est chef d'entreprise depuis maintenant 15 ans. Il est actuellement gérant d'un camping et en parallèle, il a une activité de vendeur sur Amazon. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, Ludovic a une activité de conseil. Il accompagne des vendeurs, notamment sur tout ce qui touche à la partie sourcing. Mais avant de parler de sourcing et d'aller trouver un fournisseur pour son produit, bah, il faut d'abord trouver une idée de produit. Et donc, c'est le thème de l'épisode du jour. Comment avoir des idées de produits Comment les valider par une étude de marché donc sur et hors Amazon Mais aussi, on aborde avec Ludovic la question du rationnel versus l'émotionnel quand on lance et vend des produits. Vous l'avez compris, c'est un épisode qui va parler avant tout aux personnes qui font du private label sur Amazon. Avant de lancer l'interview, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry. Donc, Je suis moi aussi vendeur sur Amazon et aussi fondateur de Jams. Chez Jams, on fait plusieurs choses. Donc, Premièrement, de l'agence, c'est-à-dire on prend en charge à 100% votre compte et on développe vos ventes. On fait aussi de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on vous guide aussi bien pour vous lancer que pour développer vos ventes. Donc, Les gens appellent aussi ça du coaching. Euh, je préfère le terme accompagnement. Et euh, troisième chose qu'on fait, c'est de la formation pour que vous puissiez rester à jour et bénéficier de notre expertise à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos sur ce qu'on fait sur notre site jams.fr et ça s'appelle jamz.fr. D'ailleurs, quand vous arriverez sur le site, vous aurez la possibilité de rejoindre la newsletter Jams et de recevoir immédiatement une analyse d'une page produit. Donc c'est une analyse euh, en vidéo que j'ai faite, une page produit qui génère 22 000 euros par mois à son propriétaire. Et donc, c'est bien sûr un produit qui est en private label. Donc vous trouverez le lien pour rejoindre la newsletter en description du podcast et aussi, comme je viens de le dire, à l'adresse suivante, jams.fr. Ça s'appelle j Voilà pour l'intro, on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Ludovic Joly. Toutes les compétences
1: en fait, que j'ai développées, qu'elles soient liées au digital ou à l'e-commerce, elles sont à la base liées en fait, à cette activité camping. J'ai commencé en fait par la partie sourcing, euh, c'est une histoire en fait tout, toute bête, un de mes fournisseurs de couettes et d'oreillers jetables ne se donnait pas la peine en fait de changer les, les cartons, les packagings de, de son fournisseur chinois, enfin euh, vietnamien d'ailleurs en l'occurrence, et euh, par curiosité j'ai commencé à regarder euh, bah combien ça s'était vendu en Asie, et puis de fil en aiguille quand je me suis aperçu de la marge qu'il faisait dessus, je me suis dit je vais tenter J'ai pas grand chose à perdre j'ai contacté le fournisseur qui était affiché sur le carton on a commencé à négocier j euh, j il m'a envoyé un premier conteneur l'envoi le, s'est super bien passé et pourtant euh, pour comparer aujourd'hui le Vietnam et la Chine le Vietnam est beaucoup plus compliqué en termes d'import que, que la Chine c'est moins bien organisé mais ça s'était quand même super bien passé. Et, euh, depuis l'aiguille, aiguille, bah, euh, j'ai commencé, voilà, par les couettes aux oreillers. Et puis ensuite, j'ai équipé tous mes mobiums en vaisselle, en toile, casserole, euh, balayette WC, qu'est-ce euh, que j'oublie, enfin, euh, tout ce qu'on peut mettre finalement dans une maison, puisqu'un mobium s'équipe comme une maison.
0: D'accord, ouais. Enfin, une maison, mais tu gérais euh, 30, 40, 50 maisons, je ne sais pas exactement la taille de ton camping et donc tu avais besoin euh, ouais, de, de pas mal de produits et donc euh, ouais, okay, tu as, as importé ces accessoires directement depuis le, le Vietnam. Et donc, euh, bah, la question qui, qui se pose, c'est ok, comment tu as, as importé pour, pour ton camping euh, Comment est-ce que tu arrives à, à vendre sur Amazon enfin, Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: alors après, il y a eu plein plein d'étapes entre les deux. Euh, donc ça a commencé voilà, avec une erreur d'un de mes fournisseurs avec ses adresses sur son carton. Après, j'ai eu un problème avec mon fournisseur de site web qui m'a planté en plein milieu d'une saison. Donc il a fallu qu'à la dernière minute, j'apprenne à créer un site internet à l'arrache pour pouvoir continuer à vendre mes séjours. Donc euh, j'ai commencé à, à développer un petit peu des sites. Alors j'ai commencé euh, tout bêtement sur euh, des choses comme Wix. Hein. Euh, et d'ailleurs mon site est encore sous Wix parce que je n'ai pas eu le courage de continuer euh, à le refaire mieux. Mmh. Mais ça m'a permis après de basculer sur du WordPress. Et puis il a fallu également après que je fasse de la pub. Euh, donc euh, bah, pub de Facebook, pub... Euh, Google, et pour ça, le, la meilleure école, même si aujourd'hui, je ne t'entraîne pas forcément le même discours à l'époque, euh, les, les, les meilleures formations sur, sur cette pub-là, c'était lié au dropshipping. Donc, j'ai pris des formations en dropshipping, absolument pas à la base hein, pour faire du e-commerce, c'était vraiment pour, euh, euh, pour pouvoir faire de la pub euh, Facebook et, euh, et Google Ads pour, euh, pour vendre mes séjours, pour mettre en avant le, le site du camping. Et puis en commençant à m'intéresser à ça, bon, bah, comme tout le monde, j'ai dérapé et euh, j'ai fait un peu de dropshipping, de euh, façon plus ou moins... <rire>
0: Tu, tu dis ça comme si c'était quelque chose de honteux, on va dire que c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste une étape et en effet, bon, c'est ni bien ni mal, hein, je, personne ne te juge pour avoir fait du dropshipping,
1: En soi, c'est une très très bonne étape dans le sens où en termes d'e-commerce pur, je pense que c'est euh, sans doute pas la meilleure étape parce que, euh, parce que ça nécessite des compétences bien plus importantes que pour faire du e-commerce par le biais d'une plateforme type Amazon. Euh, et, mais par contre il y a une représentation du dropshipping qui est beaucoup plus importante, il y a beaucoup plus de youtubeurs, euh, on connaît beaucoup plus le dropshipping en termes de, euh, de forme e-commerce et c'est vrai que beaucoup de gens en fait s'imaginent bah, avec euh, 5 euros en poche, ils vont pouvoir lancer un, un commerce en drop et finalement euh, ils se rendent pas compte que derrière les mecs qui font ça et qui le font bien, ils ont des compétences qui aujourd'hui euh, nécessiteraient 3 ou 4 ans pour pouvoir arriver à leur niveau. Complètement. Et encore, hein. je suis même pas sûr que ça soit faisable encore.
0: Oui, bon, on est vraiment dans le direct response marketing le marketing direct euh, il faut que les, les pubs soient au carré il faut que la page produit soit au carré il faut que vraiment tout soit très très bien aligné euh, et puis euh, ça peut très vite partir en cacahuète hein. euh, des dépenses Facebook qui explosent euh, sans qu'on ait des conversions enfin la, la ligne est très fine et, et donc oui avec le niveau de compétition qu'il y a comme tu le dis enfin je, je te rejoins aujourd'hui il faut énormément de compétences et c'est vrai que sur internet on a l'impression que tout est facile et que tout est rapide et c'est peut-être encore plus vrai quand on écoute les gens qui parlent de dropshipping Or, ce n'est pas nécessairement le, le cas. Euh, donc, ok, tu ton. Euh, tu suis cette formation dropshipping, tu commences comme ça à faire de la pub, à, à récupérer du coup des réservations pour, pour ton camping, euh, à faire un peu de, du coup d'activité e-commerce en dropshipping. Et, et comment est-ce que tu arrives derrière euh, sur Amazon
1: alors là, on doit être, il y a, on, allez, on va remonter à il y a trois ans maintenant, mm -hmm. euh, trois ans, prise de décision euh, irréversible. Je me barre de la France, je vends le camping, euh, râle bol de ce pays et des Français. Euh, donc, bah, quand tu vends une entreprise et quand tu veux surtout quitter euh, le, le territoire, derrière, tu es obligé d'anticiper un minimum les choses. Et donc, il a fallu que je commence à réfléchir à quel type d'activité je peux avoir pour pouvoir vivre en dehors de mon pays euh, et avec deux, deux constantes je veux plus de salariés et euh, je veux plus de, de business fixe euh, donc bah, assez rapidement si tu veux ayant déjà commencé à tester un peu le e-commerce e par le pays du dropshipping puis euh, regardé un petit peu ce qui se faisait et euh, à l'époque on parlait on commençait à peine à parler d'amazon c'était encore très timide il y avait euh, si je ne dis pas de bêtises il y avait deux formateurs plus un troisième qui, euh, qui arrivait juste sur le marché et euh, ben voilà, j'ai commencé comme tout le monde à regarder sur, euh, sur les groupes, euh, ce qui se faisait un petit peu. J'ai pris une formation et, euh, et je me suis lancé là-dedans. Et J'ai commencé à jouer euh, sur, euh, sur Amazon, à tester mon premier produit.
0: Euh. Est-ce que ce sont des produits du, du camping que tu as mis en, en ligne, ceux que tu avais déjà en, en stock, on va dire Ou, ou est-ce que tu étais parti sur directement la, la recherche d'un produit euh, spécifique à Amazon
1: eh bien, écoute, bizarrement, je, je me suis jamais posé la question de me dire que c'était beaucoup plus simple pour moi de d'utiliser les produits du camping. Et non, j'ai été j'étais allé sourcer des produits qui n'avaient rien à voir et que je pouvais même pas utiliser d'ailleurs euh, sur, sur le camping. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois que le tout premier produit que j'ai lancé sur Amazon, c'était les cups euh, menstruels et les serviettes hygiéniques lavables. D'accord. Euh, donc tu as des produits difficiles à vendre.
0: Euh, ouais, ouais. ouais. Peut-être à l'accueil du camping, camping pour des mais mais tu n'auras peut-être pas les volumes que tu as, as pu trouver sur, sur Amazon. C'est ça. D'accord. Et donc pourquoi cette décision de vendre sur Amazon plutôt que sur un site e-commerce, puisque on va dire que tu avais déjà l'expérience d'acquérir du trafic, pourquoi est-ce que tu te dis Amazon c'est le bon canal ou c'est le canal sur lequel je vais, je vais partir
1: alors, je ne sais pas si c'est le bon canal, si c'est le meilleur ou si c'est l'unique. Euh, je dirais que j'ai pris une décision en fait complètement rationnelle. Si tu regardes sur le site de la Feva, tu t'aperçois qu'en fait les sites e-commerce type Amazon représentent 70% du chiffre d'affaires réalisé en termes d'e-commerce. Ça veut dire que quand tu as ton propre site, au mieux, tu peux aller gratter 30% euh, du chiffre d'affaires réalisé par, euh, par l'ensemble du e-commerce. Donc, je me suis dit, autant commencer par euh, des gros acteurs qui brassent le plus d'argent et, euh, et à terme, effectivement, pourquoi pas euh, basculer après sur euh, sur mon propre site. Aujourd'hui, je dirais que les, euh, les deux sont complètement euh, indissociables. On l'a vu d'ailleurs avec le Covid. Il hein. euh, faut pas être uniquement dépendant d'Amazon. Mais ne pas jouer avec Amazon est vraiment dommage parce que euh, parce que ça génère un trafic de dingue. Tu tu places des produits, euh, de la consommation courante très facilement dessus. Alors je tiendrai pas tout à fait le même discours avec un produit. Euh, comment dirais-je euh, Si demain t'inventes euh, euh, un super produit, t'es le seul à l'avoir. C'est euh, c'est toi qui l'a designé. Euh, euh, là effectivement. Pourquoi pas se lancer directement sur, sur ton site en propre Mais euh, si c'est un produit qui existe, qui est déjà, euh, qui est déjà vendu en supermarché ou, euh, ou même sur tous les autres sites d'e-commerce, euh, Amazon est le meilleur endroit pour avoir des prospects chauds. Les gens, ils sont sur Amazon pour acheter. Euh, quand tu fais de l'appui de Facebook, ce n'est pas le cas. Les gens, euh, il faut que tu ailles les chercher, il faut que tu arrives à ruser pour leur faire
0: croire que euh, tu ne vends rien mais qu'en fait, tu vas leur vendre un truc à la fin. Oui, c'est sûr. Sur Facebook, tu es dans l'interruption, alors que sur Amazon, tu es juste là à chercher à t'insérer sur une intention d'achat. La personne qui tape un mot-clé, elle bah, recherche le produit elle est relativement mûre dans, son, euh, dans sa démarche d'achat, puisqu'elle a déjà une idée de, du mot-clé. Et ce que tu disais à l'instant, si tu as un nouveau, tout nouveau concept, et finalement, il y a aujourd'hui sur Amazon, pas vraiment de, de mot-clé, pas de volume de recherche sur ce mot-clé parce que c'est trop novateur. En effet, Amazon, c'est pas nécessairement la bonne plateforme. Il vaudra mieux aller vers les réseaux sociaux ou autre, un Kickstarter pour faire connaître un concept complètement nouveau. Euh, c'est vrai qu'Amazon, il faut vraiment partir de l'idée, bah, euh, quel est le mot-clé associé au produit Et euh, derrière, c'est tout l'art de, de la vente sur Amazon, c'est de s'insérer euh, sur les, les pages de résultats euh, en, en lien, enfin des, des mots-clés euh, que l'on vise.
1: D'ailleurs, là où je te rejoins complètement, c'est que souvent, le, les gens font l'erreur de vendre des produits sur Amazon et en fait… Euh, je je trouve que c'est une erreur. Il faut plutôt se dire qu'on vend des mots-clés. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils cherchent sur Amazon, c'est pas un produit à la base. Ils cherchent un mot-clé. Ils vont taper un mot-clé, ils cherchent une expression. ou où... Et c'est ça, finalement, qu'on va vendre à... après une offre et en tout dernier, mmh. un produit, finalement.
0: Oui, complètement. Ouais, le, le, euh, tout part de, de, du mot-clé et de la recherche. Et, et donc, ouais absolument, on peut, on peut vraiment se, se dire que c'est un jeu de, de SEO, euh, que ce soit en payant ou non. Et, et donc, euh, tout l'art de, de la vente sur Amazon, c'est l'art de devenir visible sur Amazon. Et, et donc, ouais, de, tout part du, du mot-clé. Alors, euh, sur ton groupe Facebook, tu, tu parles donc pas mal de, de sourcing et donc avant le sourcing l'étape d'avant bah, c'est de réfléchir à une, une idée produit et trouver une, une idée de, de produit à vendre et euh, en off avant le, le podcast tu me disais qu'il y, y a beaucoup de de personnes qui, qui ont du mal à choisir un produit, à partir sur un produit. Et l'une des raisons, c'est qu'il manque de, de stratégie, il manque d'un objectif clair. Euh, et donc, tu, tu disais, bah, une chose importante, c'est de on a toujours besoin d'établir ces, ces objectifs euh, par rapport au, au produit Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire plus, peut-être euh, donner un, un exemple
1: alors, ce que j'entends par objectif, c'est que tu vas pas aller chercher à vendre les mêmes produits ou les mêmes gammes de produits si tu veux euh, juste faire un peu d'argent de poche et gagner 200 ou 500 euros de plus par mois euh, par rapport à quelqu'un qui veut euh, créer vraiment soit une marque, soit une gamme de produits. Euh, on n'est pas du tout dans, dans la même optique. Ton budget de départ va également conditionner... Euh, ta, ta recherche produit, si demain tu as euh, euh, 2000 euros euh, à apporter pour créer un produit ou 200 000 euros, la recherche est pas du tout la même. Avec 200 000 euros, tu peux aller sur des marchés qui sont très concurrentiels, euh, tu vas pouvoir avoir des très bons prix sur certains produits, euh, ce que tu ne pourras pas avoir avec un petit budget de départ. Euh, et puis, alors, en, en termes d'exemple, euh, si, si, si je fais une caricature, parce que c'est parce que quelque chose qu'on voit souvent sur les, euh, sur les groupes, sur les réseaux sociaux, euh, c'est ceux qui veulent absolument arriver à faire leur million de chiffres d'affaires en euh, un mois, six mois, un an, et puis en fait, ils ont 200 balles en poche au début. Techniquement, c'est pas possible, et, euh, et, et c'est euh, se mettre en difficulté que de le croire, d'ailleurs.
0: Oui. Est-ce que tu pourrais... Juste expliquer aux gens, bah, pourquoi c'est pas possible de faire un million euh, d'euros euh, disons, de chiffre d'affaires en e-commerce, en e avec une, une mise de départ de, de 200 euros ou, ou de 1000 euros ou de, de même 3000 euros, c'est pas c'est pas tant la question, mais pourquoi est-ce que c'est pas possible? Alors parce
1: qu'il y a deux, il euh, y a deux critères importants. Euh, le principal et celui-ci. Il est vraiment, euh, à mon sens, vraiment impossible de passer à côté. C'est la marge, la marge de ton produit. Sera que beaucoup de personnes aujourd'hui, euh, source des produits, ils ont des marges. Euh, euh, donc on va parler de marge brute, c'est-à-dire euh, le prix de vente du produit, les frais Amazon déduits, euh, et la pub mise à part. Je ne tiens pas compte de la pub. C'est ce qui va te rester en fait une fois que tu auras aura payé toutes ces euh, toutes ces charges-là. Si euh, tu sources un produit Mettons à 10 euros euh, et que tu obtiens 1 euro de marge brute à la fin, euh, ça nécessite de faire des ventes énormes pour pouvoir, euh, pour pouvoir atteindre le million de chiffre d'affaires. Et qui dit vente énorme, ça veut dire qu'il faut un stock énorme aussi. Euh, si tu n'as que 2000 euros d'apport, hein, tu ne vas jamais pouvoir obtenir un stock suffisant pour pouvoir atteindre ce, euh, ce chiffre d'affaires voulu. Euh, si tu as 2000 euros et que tu achètes des produits à 1 dollar, hein, donc on, je, je vais. Euh, pour être plus simple, on va parler de 1 euro. Ça veut dire qu'au mieux, tu vas pouvoir obtenir que 2000 produits. Pour faire ton million, il t'en faudra peut-être, euh, ben je sais pas moi, 500, 500 000 produits. Donc on voit bien qu'il y, y a un décalage énorme entre les deux. Alors le million, il est, il est atteignable, mais il est atteignable sur 5 ans, 10 ans, 20 ans en fonction de, 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 ton, de ton apport. Par contre, si tu as 100 000 euros d'apport, la question est, est complètement différente parce que, avec 100 000 euros, si tu, ta marge est de 40%, allez, je vais même arrondir pour faire simple pour le calcul on va dire 50%. Ça veut dire que tu amènes 100 000 euros et tu vas générer 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Si tu multiplies par 12, tu as largement fait ton million de chiffre d'affaires.
0: Mmh. Ouais, derrière, c'est vraiment cette idée que euh, bah, pour suivre la croissance d'un projet e-commerce, il faut. Euh bien gérer sa trésorerie et en gros si on n'a pas suffisamment de trésorerie, ben on va être rapidement soit bloqué parce qu'on n'a pas assez d'argent tout simplement pour passer des commandes auprès de son fournisseur et donc on ne peut pas suivre sa, sa croissance si on ne passe pas de commandes auprès de son fournisseur, on tombe en rupture de stock et donc euh, mathématiquement on peut pas arriver à, à faire un million d'euros donc, dans cet exemple, une personne qui partirait avec 200 euros, qui trouve un, un super produit, euh, qui a une bonne marge, etc., très rapidement va se poser la question du, du financement. Il faut qu'elle fasse appel à, à des financements extérieurs. Elle ne sera pas capable d'autofinancer euh, sa croissance euh, parce que, euh, comme tu l'as expliqué, hein, les, les, les ventes et la marge ne permettront pas de, de cet autofinancement et d'accompagner la croissance. Versus quelqu'un qui part avec beaucoup plus d'argent euh, et qui, qui sera capable bah, d'encaisser quelque part le, le choc bah, du du, du besoin permanent de, de passer des commandes et d'alimenter euh, la bête, j'ai envie de dire, d'alimenter Amazon avec euh, toujours plus de, de produits. C'est
1: ça. Et puis, il faut, faut garder en tête aussi qu'en moyenne, il faut compter à peu près deux mois de, de réassort, euh, un mois de production, on va dire, et, euh, et puis un mois, un mois de transport. Bon, sauf si, évidemment, on fait, on fait transporter en avion. qu'en qu ce moment, <rire> Covid est dents il vaut mieux éviter l'avion. Euh, la facture fait mal mais euh, oui c'est ça c'est qu'il faut euh, à partir du moment où tu as ton stock qui arrive chez Amazon il faut quasiment que tu prépares ton réassort pour deux mois ou trois mois euh, qui vont venir
0: Ouais. Et là encore, enfin bon, je, je l'ai vécu parce que je n'ai pas commencé avec beaucoup d'argent, et là c'est vraiment la, la question de se dire, euh, euh, est-ce que je repasse commande alors que j'ai pas de vente euh, J'ai à peine mon stock qui vient d'arriver euh, chez Amazon, je sais même pas vraiment euh, où est-ce que je serai en termes de vente dans une semaine, dans dix jours, dans, dans deux semaines, et pourtant il faudrait déjà que je passe euh, commande, et, et là euh, quelque part c'est du doute hein. Et c'est de la confiance dans, dans sa capacité à, à vendre. Euh, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui se lance, euh, bah voilà, on, on peut vouloir euh, comment dire, avoir un peu plus d'infos, euh, un peu plus d'historique de vente avant de repasser commandes. Et euh, le risque, bah, comme tu l'expliquais, à cause des délais, c'est de tomber en rupture de stock. Et, et donc, euh, là encore, c'est compliqué quand on, on a peu de moyens et qu'on va dire chaque euro compte parce que euh, euh, voilà, forcément, on, on a beaucoup plus de difficultés pour rester en stock et pour, euh, pour penser grand et, et pour être capable derrière d'aligner euh, ce qu'il faut aligner. Quoi.
1: C'est ça. Alors après, il y a un moyen de pouvoir pallier un peu à ça que je ne maîtrise pas trop parce que ce n'est pas, euh, pas du tout mon domaine d'activité sur Amazon. C'est le retail, euh, c'est-à-dire d'aller euh, chercher euh, bah, chez Jiffy, la foire ou autre ou dans du déstockage euh, des produits et, euh, et puis aller les vendre sur Amazon, alors en FBA ou pas, hein, finalement, peu importe le, le mode d'expédition, mais ce qui peut me permettre progressivement de se constituer une trésorerie un peu plus intéressante de façon à pouvoir passer sur, euh, sur du PL. Et donc, et donc du stock.
0: Oui, complètement. Ouais, y a, euh, de la même façon, tu peux, quand tu as un peu d'historique avec un fournisseur, tu peux demander des délais de paiement. Il enfin, y, y a différentes manières. C'est assez classique hein, pour améliorer la, la situation de la, la trésorerie, d'avoir un peu plus de, de cash, euh, des cycles plus courts. Mais, mais c'est vrai que dans tous les cas, il n'y a pas de baguette magique. Euh, tu vois, si tu commences à faire du retail arbitrage pour, payer, euh, pour avoir de la trésorerie, bah, c'est encore du temps, de l'énergie euh, que tu passes. Enfin, donc, euh, voilà, euh, ça conclura le, le sujet. Euh, c'est très dur. Enfin, euh, C'est impossible de faire un million avec une, une mise de, de départ de quelques quelques milliers d'euros, mais comme tu l'as expliqué, hein, le, le but c'est d'avoir euh, des objectifs qui sont en, en lien avec euh, bah, les moyens qu'on a, et puis euh, et de là, euh, voilà, avec ça on peut choisir donc un, un produit qui va correspondre euh, à, aux objectifs qu'on a. Quoi. Alors, euh, comme je disais un peu plus tôt, tu partages pas mal d'idées produits euh, sur ton, ton groupe Facebook. Euh, comment est-ce que toi tu détermines les, les critères? pour trouver une idée de produit. Comment est-ce que tu, tu viens avec des, des idées de, de produits
1: Alors ça dépend en fait à qui je m'adresse. Euh, ceux qui vont écouter ça en fait vont, vont être très déçus, mais en fait euh, la baguette magique qui fait apparaître le produit miracle hein, euh, ou produit winner comme on dit euh, en dropshipping, ça n'existe pas. Potentiellement tous les produits sont bons potentiellement tous les produits peuvent être euh, dégagés une belle marge euh, c'est ça va surtout être conditionné en fonction du vendeur de l'offre du vendeur euh, et de comment dirais-je de l'imaginaire en fait que tu vas que tu vas mettre en place pour pouvoir euh, vendre ce produit tu peux complètement sortir un produit de sa fonction originelle le vendre euh, sous une autre forme 4 ou 5 fois plus cher euh, je vais reprendre l'exemple qu'on a, dont on a parlé euh, en off tout à l'heure, des euh, des, des, euh, des urnes funéraires ouais, pour les chiens, euh, qui à l'origine en fait était euh, un packaging pour euh, des brosses à dents en bambou. Euh, voilà, packaging rond euh, qui était très bien alors on a juste modifié en fait le, euh, le design extérieur de cet emballage en carton pour en faire euh, une urne biodégradable euh, qui s'enterre ou qui se jette dans la mer voilà. et tu passes d'un produit euh, qui, si tu vendu uniquement l'emballage en carton pour euh, je ne sais pas quoi faire
0: mettre des brosses à dents, ouais, ça a très peu de valeur. Et, et là, par contre, une, une urne funéraire pour son chien, euh, ouais, qui, ça, ça a tout de suite une autre, une toute autre valeur sur le marché, quoi.
1: Exactement. Après, il y a des, y a des produits qui, euh, qui sont, ben, moi, j'aime pas beaucoup parce que, euh, parce que tout le monde va dessus. Euh, les, les gammes cuisine, fitness, euh, animalerie pour le coup. Euh, voilà c'est des produits où tout le monde en parle sur tous les groupes sur toutes les formations et ce qui fait que tu t'aperçois que la plupart des nouveaux vendeurs euh, vont sourcer toujours euh, bah, euh, la corde à sauter de fitness euh, les coques iPhone la
0: spatule en silicone exactement euh, on parlait avec, <rire> avec Jérôme sur le podcast euh, Jérôme Dalicieux il y, y a deux épisodes on, on parlait de ça c'est le premier produit qu'il a lancé enfin bon il a, non il n'a il a pas dit exactement mais enfin, c'était comme ça un accessoire de, de cuisine on avait pris cet exemple tout au long du, euh, de l'épisode, et, et bon, très rapidement, il s'est rendu compte qu'il deviendrait pas millionnaire en vendant des, des spatules en silicone. Euh, bon, pour les raisons qu'on a expliquées, et puis aussi, bah, comme tu viens de le dire, parce qu'il y, y a une compétition énorme sur des, sur des niches comme ça qui sont euh, très évidentes et très euh, duquel ouais, tout, le monde, tout le monde en parle, quoi.
1: Et puis, tu es sur des marges en plus qui sont ridicules en général. Enfin, euh, sur la spatule en silicone, tu vas être quoi Tu vas dégager euh, 10% de marge, et encore, c'est même pas sûr, tu vas être sur de la guerre de prix. Euh... La, la spatule en silicone ou des produits similaires est super intéressante si tu as une gamme de produits avec 200, 300, 400 références là tu peux te permettre de le faire si, euh, si tu te contentes à enfin, si tu veux travailler seul déjà à mon sens euh, je pense qu'il ne faut pas dépasser les 10-12 produits après ça devient trop difficile ça, ça génère une charge de travail trop importante
0: oui, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent mais euh, malgré tout ce qu'on peut lire et entendre sur internet euh, gérer une activité de e-commerce e sur Amazon ça, ça demande quand même du travail et en effet au bout d'un moment il bah, y a beaucoup, beaucoup de, de choses à, à gérer, euh, la complexité augmente vite et comme tu viens de le dire euh, au bout d'un moment si on a ben, trop de produits, on, voilà, il faut avoir les outils il faut avoir les process, il faut avoir les équipes pour suivre euh, cette croissance et, et, et être capable de, de tenir cette complexité euh, c'est encore plus vrai quand on commence à se déployer en Europe et qu'on a non plus une mais six marketplaces à, à gérer euh, donc ouais, je, je pense que tu as, euh, as raison dans cette idée de, de, de dire qu'il vaut mieux se concentrer sur un peu moins de produits et bien les faire et, et bien les choisir plutôt que de, de chercher à, à tout faire euh, voilà, c'est en tout cas une toute autre organisation J'aimerais qu'on vienne simplement sur les, les outils parce que euh, c'est vrai que c'est quand même une sorte de maladie. Euh, et puis derrière, c'est quand même aussi la question précédente. Comment est-ce qu'on trouve des idées de produits Il y a un peu cette idée euh, que bah, je vais télécharger euh, ou je vais acheter, euh, enfin, télécharger, acheter Jungle Scout ou, ou euh, prendre une, une inscription à Helium 10. Donc les deux... Euh, ça, c'est les, qui sont les, les plus connus pour chercher des idées de produits, analyser euh, ce qui se passe sur Amazon. Et puis, derrière, euh, je vais ouvrir euh, la page, euh, la page web. Euh, et puis, je vais, je vais appuyer sur ce gros bouton. Et puis, il va me, il va me dire euh, quel est le produit euh, que je dois vendre. Moi, euh, Jean-Marc, euh, voilà, va, va faire ça. Et puis, avec ça, tu vas faire un million de dollars. Euh, et puis, les gens euh, prennent une, prennent abonne, un abonnement, euh, ouvrent l'application et puis euh, arrivent pas à trouver le bouton. <rire> on en parlait euh, pour, pour avoir ce produit euh, parce que finalement, ils se, Enfin, ils ont mal compris que, que l'outil enfin la, la place de, de l'outil quoi euh, et, et enfin est ce que est ce que tu as, as vu ça sur ton groupe des gens qui en gros ne, ne comprennent pas comment euh, bah, bien utiliser ce, cet outil ou comment en, en tirer parti comme comme il devrait quoi
1: Alors, que ce soit pour amazon ou le, ou le dropshipping, en fait c'est une maladie qui est commune hein, aux, deux, euh, aux deux activités euh, c'est quoi beaucoup de personnes s'imaginent que sans l'outil euh, il n'est pas possible de trouver l'idée produit et euh, je vais être très désagréable dans mes propos, mais en fait, avec l'outil, tu trouveras jamais un produit. Enfin, moi, je n'ai jamais, jamais réussi à trouver un produit. Alors, j'utilise pas beaucoup de Jungle Scout, euh, un petit peu plus, c'est le mais je n'utilise absolument pas la fonctionnal... enfin, les, les, les fonctionnalités de base en haut euh, pour, euh, pour faire de la recherche produit. Il, il, il va y avoir deux problèmes. Tout le monde utilise les mêmes critères. Euh, il va falloir un produit qui génère euh, au moins 10 000 euros, euh, qui soit léger, euh, euh, qui soit euh, pas saisonnier, euh, qui fasse au moins euh, 300 ventes par mois sur une marketplace, euh, qui n'ait pas de concurrence. Alors ça, c'est le pire truc qu'on entend, pas de concurrence. Bah, qui dit pas de concurrence, pas de vente. Donc, euh, pas de marché, oui. Euh, exactement. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié comme critère euh, basique que tout le monde utilise euh, euh, bah je crois que j'ai fait le tour ça
0: donne l'idée ouais, que si tout le monde met les mêmes critères du coup tout le monde va récupérer les mêmes, euh, les mêmes résultats puisque ces outils euh, bah, ils interrogent une base de données euh, qu'ils récupèrent sur Amazon et puis ils font, ils vont, tout le monde va recevoir le, le même résultat quoi.
1: la statue en silicone <rire> la fameuse <rire> la fameuse et tu t'aperçois que la plupart du temps d'ailleurs les, les produits que tu obtiens euh, soit ont une rentabilité qui est qui est très médiocre, soit euh, nécessite, euh, surtout pour des débutants, des connaissances euh, en termes de législation euh, un peu plus importantes, ou alors des stocks, je sais que pour ceux qui l'utilisent beaucoup, souvent ils tombent sur des, des produits type de vêtements, chaussures et compagnie, euh, qui est euh, typiquement le, le la part de marché la plus difficile à gérer. Les marches sont super intéressantes sur les fringues, ça je, je le concède tout à fait. Par contre, il y a du SAV de dingue à faire dessus. Les gens commandent six fois la, la même paire de chaussures en tailles différentes et vont te renvoyer les cinq euh, qu'il va falloir emballer, réexpédier. Enfin, C'est euh, une galère sans nom à gérer.
0: Et puis, ça, ça demande une gestion du coup, super fine des, des SKU, enfin, puisque tu as différentes tailles, différentes couleurs. Enfin, très rapidement, on parlait de complexité, tu peux vite avoir euh, ouais, des, un catalogue qui est très complexe.
1: C'est ça. Je préfère largement les produits qui passent en dessous les radars, qui ne euh, génèrent pas forcément 10 000 euros de, de chiffre d'affaires par mois, euh, qui ne génèrent pas forcément euh, 300 ventes par mois. Bon, Aujourd'hui, un produit qui génère en systématique deux ou trois ventes, euh, euh, bon, allez, on va dire cinq sur euh, la, une seule place de marché et une dizaine sur, le, sur les cinq marketplaces européennes, me convient très très bien euh, parce qu'il va y avoir une, une constance au niveau des, des ventes. Euh, tu vas être sur des produits que personne ne va aller sourcer justement bah, avec les, les outils dont on a parlé. Euh, et euh, tu vas avoir en général une concurrence qui va être, euh, alors pas forcément faible, mais on va dire moyenne, donc qui te permet tout à fait de te positionner assez facilement sur, sur des produits comme ça. Euh,
0: oui, puisqu'on parle de, bah, de produits qui ont moins de, de volume, Peut-être que les, les boîtes, les concurrents, on va dire pour simplifier, chinois, euh, bah ont, ont des, des fiches produits qui sont moins travaillées que sur des des, con, des catégories pardon extrêmement compétitives comme euh, je sais pas le, le la power bank ou le, la, la coque d'iPhone et donc euh, avec un, un bon marketing, avec des bonnes photos, on peut très facilement faire une, une différence et donc euh, avoir un, un produit qui se qui se place très rapidement dans sa catégorie, peut-être même euh, numéro un des ventes. Voilà, ça ne va pas faire un million, mais c'est le genre de produit stable, comme tu l'expliques, qui petit à petit bah, euh, tourne et bah, on en ajoute plusieurs, comme on ajouterait, on ajouterait plusieurs cordes à son arc, et, et de là, on peut se construire vraiment un business qui, qui tourne et encore une fois, sans, sans apparaître sur les radars. Euh, ce, qui est, ce qui est super important euh, tu vois, pour moi l'un des gros problèmes de, des outils euh, c'est que bah, ça, ça montre, ça mesure que ce qui est existant donc les gens lancent l'outil comme Jungle Scout ou William 10 euh, et ça montre ça sort des résultats de ce qui existe déjà sur Amazon or il euh, bah, y a certainement des, des, des opportunités à, à trouver avec des produits qui sont sur Amazon mais il euh, y a certainement aussi des opportunités à trouver euh, bah, en, en allant chercher hors Amazon et, et en réfléchissant plus en termes d'audience en termes de, de marché, et en termes de quel est le besoin qu'a ma cible, et ça veut dire avoir en tête une cible précise, et puis d'aller comme ça chercher à d'autres endroits, donc ça peut être sur des groupes Facebook, ça peut être, tu vois, j'ai noté sur le document que j'ai sous les yeux Pinterest, sur Etsy, euh, qui est une marketplace euh, de gens qui font des, des choses à la main et euh, bah on peut trouver les best-sellers de Etsy et, et se dire bah tiens ça si je, le, je je trouve un fournisseur je peux lancer la même chose sur Amazon enfin euh, il y a énormément d'endroits où on peut trouver des idées produits hors de ces outils et et justement comme ça être capable bah de de défier un peu le enfin euh, de passer de passer sur des, des niches qui sont beaucoup moins explorées parce que invisibles pour pour tous ces outils quoi
1: il y a une vision aussi d'Amazon pour beaucoup de gens. Amazon, c'est euh, enfin ou les marketplaces d'ailleurs en règle générale, euh, c'est uniquement de la vente euh, aux particuliers, euh, B2C. Mm. Ce qui en soi est, est aujourd'hui complètement vrai. Hein. Euh, mais les, les professionnels représentent quand même une part de marché énorme euh, et sera sans doute dans les années à venir euh, la part de marché la plus importante en termes d'e-commerce euh, on le voit Amazon là depuis quelques temps euh, pousse énormément pour développer la partie euh, Amazon Business euh, moi qui ai une entreprise je peux t'assurer que je me fais harceler tous les jours par Amazon pour que euh, je passe mon compte perso euh, en compte euh, en compte business ouais. et euh, comme tu l'as dit avec euh, les sites type Etsy et compagnie, euh, tu peux également trouver des très bonnes idées de produits en allant euh, voir ce qui se fait dans les magasins de grossistes euh, et euh, trouver des produits en fait, qui, à la base, sont destinés à des professionnels, ce qui ne veut pas dire que les particuliers ne vont pas l'acheter. Euh, mais faire une offre à un professionnel, aujourd'hui, il vaut peut-être mieux vendre euh, un lot de 100 spatules plutôt que de vendre une spatule.
0: Ah ouais. Complètement. On avait eu euh, cette discussion avec euh, Jérôme Scatz qui était passé sur l'épisode 2 du, du podcast. Euh, lui, tu vois, il était dans les les accessoires pour les hommes qui ont, qui ont de la barbe et notamment, il avait des tabliers, tu vois, quand tu, te, tu tailles ta barbe pour récupérer les, les poils et il disait, bah, il avait comme ça des marchés des, des salons, des barbershops et, et il avait comme ça envoyé pas mal de gens sur Amazon, tu vois, des, donc des, des professionnels hein, qui vont acheter un, 2 3 5 10 tabliers pour leur, pour leur barbershop donc. et donc, bah, oui, tout de suite, tu génères des ventes sur Amazon et tu vas chercher en plus, bon, dans son cas, du trafic hors Amazon, ce qui est toujours bien. Mais en effet, il euh, y a ce besoin le, et il y a énormément de professionnels euh, euh, qui ont comme ça besoin de pas mal de choses. Et Amazon, ça devient quand même de plus en plus un, un réflexe pour eux aussi. J'imagine sur ton compte Amazon, tu dois voir passer les commandes business. Moi, je les, je les vois passer. Donc, euh, quand ce sont des clients business, euh, elles sont notées différemment. Euh, bon, il y a aussi une facturation qui est différente, etc. Mais le, euh, on, on voit passer euh, bah, des, des entreprises qui achètent sur Amazon et, et de plus en plus, ou en tout cas, comme tu le disais, Amazon est clairement en train de pousser pour, euh, pour que des, de plus en plus d'entreprises qui, qui aient le réflexe Amazon pour leur, leur sourcing. Quoi.
1: Ceux qui l'ont très bien compris euh, et très rapidement, c'est Mano Mano. Moi, en tant que professionnel, aujourd'hui, je commande énormément sur Mano Mano parce que quand je vais chez un, chez un de mes fournisseurs euh, physiques, euh, s'il n'a pas en stock, c'est, euh, je vais exagérer, mais on va dire trois semaines de délai de livraison. que j'exagère pas toujours, souvent c'est le cas. Tu, tu, tu achètes sur Mano, Mano tu es livré en 72 heures, euh, allez, grand max une semaine. Et, euh, et tu trouves des choses qui, pour l'instant, ne sont pas encore toujours en vente sur euh, sur Amazon. Mmh.
0: Ouais, c'est ouais, intéressant. Je connais moins Mano Mano, mais c'est clair que euh, enfin, c'est la marketplace pour tout ce qui touche, euh, jardin, euh, intérieur, maison, il enfin, y, y a énormément de choses euh, aussi là-bas. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, les idées produits. Donc, on a parlé des, des outils, euh, mais la question, donc, toi, quand tu partages par exemple un, un produit que tu as trouvé euh, euh, sur ton groupe Facebook, donc, tu dis, bah, tiens, il y a, y a tel produit, euh, voilà, le prix de vente, etc. Euh, comment est-ce que tu trouves ces, ces idées produits donc, Si, si ce n'est pas via les via les outils Enfin, j'imagine que tu t'aides des outils, mais comment est-ce que tu viens avec des, des idées euh, produits
1: Alors en fait, par rapport à beaucoup de gens, j'ai un gros avantage, c'est que comme ça fait un petit moment maintenant que je fais, euh, que je fais du sourcing, euh, les, les produits viennent à moi tout seul finalement <rire> puisque <rire> les fournisseurs te contactent, ils te font des propositions, ouais. les agents aussi. Euh, et j'ai mis en place depuis ça doit faire deux ans je crois maintenant euh, j ai, j ai, je fais une veille aussi sur des produits donc je, hormis sur des gammes euh, qui ne m'intéressent pas du tout tout ce qui est lié à la mécanique par exemple voiture mécanique c'est des choses euh, j'ai hors de ça donc c'est des produits que je maîtrise pas donc je, euh, tu ne me verras jamais en fait, te proposer quelque chose en lien avec la voiture euh, parce que ce parce n'est que pas, pas du tout mon domaine d'activité. Euh, la, ouais, la mécanique est vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Donc si je ne si peux pas arriver à comprendre en fait, le, bah pour le coup la mécanique du produit, ouais. j'évite de m'y intéresser.
0: D'accord. Alors euh, sur quel produit est-ce que es, euh, tu t'intéresses le plus ou ta veille euh, C'est sur quelle catégorie
1: alors je vais avoir bah, tout ce qui va être lié euh, de près ou de loin à la maison, bricolage. Euh, alors après, en fonction de, de, des personnes que je côtoie, il euh, y a des, il y a des. Des catégories que je vais regarder, mais pas spécialement pour moi, ça va être tout ce qui va être justement les, les catégories dont on a parlé tout à l'heure, euh, cuisine, animalerie et, euh, et sport. Euh, ce n'est pas forcément moi là-dessus que je vais aller, mais il y a effectivement pour quelqu'un de passionné euh, qui veut créer une communauté, il y, a, il y a des choses à faire avec ces produits-là, euh, sous réserve évidemment de, de sourcer des produits qui ont des marges intéressantes. Tout à l'heure, tu m'avais demandé euh, des, des critères produits. Il y en a un que je ne t'ai pas donné, qui pour moi est très important, c'est que je, euh, je regarde toujours des produits en fait, que je peux vendre au-delà de 40 mmh. euros. En dessous, euh, ils ne m'intéressent pas, les marches ne sont pas intéressantes. Et en plus, la plupart des gens vont aller chercher des produits à pas cher du fait de la faiblesse en général de leur apport. Donc, tu vas déjà éliminer une partie de, euh, une partie de ta concurrence potentielle sur, sur ces produits-là.
0: Oui, C'est une très bonne... Très bonne remarque puisque vois, si, si on prend les, on refait les choses, les calculs assez simples, tu vois, si tu vends un produit à 40 euros avec euh, euh, une certaine marge, enfin si, si tu prends derrière un, un produit à 10 euros avec la même marge, bah, il va falloir faire quatre ventes euh, de ce produit pour euh, faire l'équivalent d'une vente d'un produit à, à 40 euros. Et du coup, pour faire quatre ventes, bah, quelque part, c'est peut-être quatre fois plus difficile. Il y a peut-être plus de monde. Euh, et, et individuellement, euh, de manière unitaire, tu as beaucoup moins de, de budget pour euh, de la pub. Euh, et on sait que les, les coûts... Euh, de la pub bah, ne font que monter. Donc, ouais, c'est compliqué de, de vendre des produits ah, pas chers pour plusieurs raisons. Et, et c'est clair que ouais, le, chercher à vendre des produits plus chers, des produits plus premium ou des produits qui, par nature, euh, bah, valent plus de, de 40 euros, je pense que c'est un, bon, euh, euh, un, un excellent critère pour euh, euh, en, en private table. Quoi.
1: Et puis, ça te permet de faire un produit de, de qualité. Ça aussi, c'est un, un des critères importants, c'est euh, euh, d'éviter de se retrouver avec des clients qui ne sont pas satisfaits. Alors, il y en aura toujours parce que ça, ça fait partie... Euh, complètement du commerce t'auras toujours des grands cheux qui sont pas contents euh, mais si ton produit est qualitatif en général t'as pas de soucis t'as pas de retour t'as pas d'avis négatif. Euh, Amazon va te laisser tranquille aussi puisque bah, lui euh, son, sa principale inquiétude c'est que tu lui génères du pognon et euh, que tu ne génères pas de problème avec, les, avec ses clients parce que c'est ça aussi ouais. on, on parle bien des clients d'Amazon et pas tes euh, pas clients à toi quand tu vas sur une plateforme
0: oui, c'est clair. Rendre Amazon heureux. Et puis, sur un produit plus important, à 40 euros, la commission d'Amazon est plus importante aussi. Puisque, si on veut élaborer, puisque le BSR, donc le classement dans les catégories, il est calculé en fonction du chiffre d'affaires généré par la fiche produit. Si on vend, tu vois, tu es dans une catégorie où tous les produits en moyenne sont à 20 euros. Puis toi, tu viens avec un produit plus premium, mieux fichu, etc. à 40 euros. Tu auras besoin d'en vendre moins pour euh, passer quand même devant les, les autres et euh, obtenir au bout d'un moment le, le badge numéro 1 des ventes. Et donc, euh, là encore, euh, tu amorces comme ça le, le cercle vertueux, euh, tu fais plus d'argent à Amazon, Amazon te récompense, si les clients euh, sont, sont satisfaits, euh, bah voilà, tout le monde est content, et donc euh, euh, c'est un, un projet rondement, rondement mené. Donc la question, on va dire, euh, suivante, c'est bon, les... les les fournisseurs, les agents te contactent et puis bon, tu connais le marché, tu as, as des idées. Une fois que tu as une idée d'un un produit, comment c'est quoi le process pour valider cette idée Se dire, ok, j'y vais et je passe à, à l'étape suivante qui sera l'étape de, de sourcing. Comment est-ce que ça, ça se passe, la, la validation
1: alors, euh, je vais utiliser beaucoup les avis d'Amazon. Euh, C'est là en fait où je, je vais assez peu utiliser finalement les outils, mais plus euh, plus ce que Amazon te t'offre en information gratuite et accessible. Je regarde, je vais essayer de prendre un exemple simple pour que ce, pour que ce soit clair. Je regarde la date de création d'une fiche. Alors, imaginons que cette fiche elle date d'il y a un an et que elle est, euh, elle est on va dire on va dire un avis un avis sur sa fiche. On considère aujourd'hui que euh, tu as euh, une personne sur 100 qui, euh, euh, qui, laisse, qui laisse un avis. Donc, on peut partir du principe que s'il a un avis, il a vendu 100 produits depuis un an. Et si tu divises, euh, on va partir aussi du principe que les deux premiers mois, en général, tu vends rien puisque tu mets en place ton produit, tu as créé ta fiche sans doute avant que ton produit arrive chez Amazon. Donc finalement, les deux premiers mois sont, sont perdus. Donc ça veut dire que ça fait dix mois qu'ils vendent. Dix mois à cent, ça veut dire qu'ils vendent dix produits par jour. Euh, donc ça me donne déjà, si tu veux, un ordre de, d'idée euh, des ventes réelles de, de ce produit. Après, tu peux le conforter avec, effectivement, William 10 ou Jungle Foot pour vérifier si tu es à peu près dans les clous. Mais euh, il ne faut pas oublier aussi que les résultats que euh, te donnent ces, euh, ces, ces logiciels ne sont pas toujours très très fiables euh, et sont souvent basés en fait, sur une moyenne et pas sur, euh, pas sur la vente euh, au jour le jour.
0: Ouais. Dans ces cas-là, il bon, y, y a la fameuse technique euh, des 999 produits qu'on ajoute à son panier. On peut faire un, un tracking manuel pour, euh, bah, pour être capable de, de vraiment valider exactement au jour le jour les ventes. Mais tu fais bien de le rappeler, ouais, Jungle Scout et 10 euh, ils n'ont pas accès aux, aux données d'Amazon, hein, ça reste que des estimations et donc, à prendre effectivement avec, avec des pincettes. Donc, OK, tu, tu regardes, ouais, les avis, ça permet de te donner une idée bah, de, des volumes de vente qui, qui ont eu lieu. Quoi.
1: Voilà, si c'est si, si un produit à potentiel ou pas. À partir de là, une fois que euh, je, je sais que ce produit colle dans, dans, dans ce que moi lui, dans, dans justement les objectifs que je me suis fixé et que je vais fixer à mon produit, euh, je vais un petit peu plus loin, je regarde euh, les 10 meilleurs vendeurs euh, sur le mot-clé principal. Donc, si on, on va reprendre l'exemple de notre spatule euh, en silicone, euh, je vais supposer en fait que le, le mot-clé le plus cherché par les clients, c'est « spatule silicone », et je vais regarder qui ressort, en fait les dix premiers vendeurs qui ressortent sur ce mot-clé-là, et je vais faire une moyenne de, de leur vente et de leur chiffre d'affaires. Et ça va, me, ça va me conforter, si tu veux, dans le fait que ce produit a un potentiel ou n'en a pas. Euh, donc là, je ne vais pas forcément aller chercher non plus euh, euh, des chiffres d'affaires énormes. Ce que je veux, moi, c'est qu'un produit moyen sur Amazon, il me fasse 5, ouais, on va dire 5 000 euros de chiffre d'affaires euh, mensuel au minimum
0: sur une plateforme, mmh. j'entends. Une marketplace, oui. Un pays. Euh,
1: un pays, voilà, exactement. Euh, et après, le, chaque pays chaque pays est différent. Je vais te redonner, un, je fais une toute petite aparté, je vais te donner un exemple d'un produit euh, où j'ai failli me planter dessus à, dans le fait de n'avoir regardé que la marketplace France. C'était des crayons de couleur. C'est un produit que j'avais regardé il y a deux ans et je trouvais que les ventes étaient pourries euh, sur, euh, sur la France, ce qui en soi était le cas et qu'il y avait une concurrence qui était euh, euh, disproportionnée par rapport au chiffre d'affaires qu'il y avait à générer avec. Mmh. et donc je l'avais laissé complètement côté ce produit-là et je ne sais pas pour quelle raison intellectuelle si tu veux un an après je suis revenu sur ce produit et euh, plutôt que de me contenter sur la marketplace France, j'ai regardé en fait les cinq et euh, je me suis aperçu que italie Espagne qui euh, techniquement sont les marketplaces normalement les moins intéressantes puisque c'est celles qui génèrent le moins de, le moins de ventes, étaient euh, deux plateformes qui étaient top qui généraient à euh, L2 euh, quasiment 80% du chiffre d'affaires
0: de ce produit-là. Ouais, C'est dingue. C'est vrai qu'on oublie de, euh, bon, de regarder en Europe. On, on a vite tendance en tant que Français à se focaliser sur Amazon France, mais aussi... On oublie bah, le fait que bah, un Allemand c'est pas un Espagnol, un Italien c'est pas un Anglais. Il y a des différences culturelles et donc il y, y a certaines catégories euh, qui, qui vont avoir euh, beaucoup plus d'attrait pour euh, des clients en Allemagne, disons, euh, et d'autres pour des, des clients en Italie. Et effectivement, c'est intéressant de rappeler qu'il bah, y, y, y a des différences euh, entre différentes marketplaces et donc euh, avoir cette approche de, de regarder cette rigueur aussi de regarder euh, tous les pays, bah, ça permet d'avoir aussi des, des bonnes surprises. Et donc, une fois que tu en es là, que tu as fait bah, toutes ces recherches, est-ce qu'il y a d'autres critères, d'autres choses que tu regardes avant de, de valider l'idée produit ou est-ce que ça, ça te suffit pour, pour te dire que tu passes à la, à la phase de sourcing
1: alors, c'est là que je vais utiliser justement les outils donc dans mon cas il y a ton, euh, où je vais regarder un petit peu la concurrence par rapport aux mots clés quels sont les, les si j'ai des mots clés sur lesquels je vais pouvoir me positionner très vite et très facilement sans forcément investir beaucoup de pubs ou euh, si la concurrence fait que euh, euh, bah le les cinq dix mots clés principaux sont euh, sont très concurrentiels et vont nécessiter un budget pub plus important parce qu'à à terme, il va falloir aussi le, le prendre en compte dans, dans le développement de ce produit-là, c'est qu'il va falloir faire de la pub pour être visible, parce que finalement, le prix et le produit ils sont assez accessoires. C'est Si demain, tu as le meilleur produit au monde, mais que tu n'es pas visible, jamais personne n'achètera. Par contre, tu peux avoir un produit qui est merdique, hein, mais si tu es le plus visible, tu vas le vendre.
0: Ah ouais. et, et comment, euh, je reviens sur la question de la, la compétition euh, au niveau de la, la pub, comment est-ce que tu détermines le, le niveau de compétition ou la difficulté de, de différents mots-clés
1: alors, ça va, je vais regarder le, les recherches de, sur ce mot-clé-là. Est-ce que c'est un mot-clé qui est très recherché, euh, moyennement recherché ou pas du tout recherché? Euh, en général, un mot-clé qui n'est qui est pas cherché plus de, allez, on va dire, 500, 600 fois par mois, euh, c'est pas forcément un mot-clé qui est inintéressant, mais ce n'est pas celui en fait qui va permettre de pousser, de ranker ton fiche produit début. Il faut quand même, un, 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 dans l'idéal, avoir au moins 10, 12 mots-clés euh, qui, qui génèrent euh, chacun au moins 1000, 1000, recherches, 1000 recherches par mois. Mmh. Et si, sur ce mot-clé-là, euh, j'ai euh, des très, très gros concurrents euh, qui ont des fiches qui sont... Euh, euh, comment dirais-je, euh, je veux dire vivante, c'est pas, pas forcément le bon terme, mais euh, tu, tu peux t'apercevoir que parfois tu as des marchés, tu as l'impression qu'ils sont ultra concurrentiels, que tu as des très très gros, ils ont, euh, ils ont chacun euh, deux ou trois mille avis. Mais si tu regardes bien, les avis, euh, ça fait un petit, enfin, ils en ont très très peu parce qu'ils ne vont pas aller chercher. La fiche produit n'a pas beaucoup évolué depuis plusieurs mois, donc tu vois que c'est des produits qui se vendent tout seuls et que le vendeur ne fait plus beaucoup d'efforts, finalement, et ça se trouve, ne surveille même plus sa fiche produit. Et dans ce cadre-là, finalement, euh, je ne le considère pas comme un concurrent fort parce que je sais que moi, je vais arriver derrière, je vais faire de la pub, lui, il n'en fait plus. Euh, je vais pouvoir aller lui piquer un peu ses parts de marché et le temps qu'il se réveille, je serai déjà en place.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est intéressant. Donc, ouais, typiquement, tu regardes, tu classes les avis par, euh, par ordre de date décroissant et tu regardes un peu le rythme auquel il les collecte, par exemple
1: c'est ça. S'il a un avis tous les jours, euh, et qu'évidemment ce sont de vrais avis parce que bon après on peut aussi se dire que ce sont des, des avis achetés. En général, on arrive quand même à en détecter une partie. Euh, oui, s'il a un avis par jour ou un avis euh, tous les deux ou trois jours, tu sens quand même la, la fiche aller 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 travailler. Il y a quelqu'un derrière, si tu veux, qui met qui met des choses en place parce que euh, d'un vue complètement naturel, euh, tu peux pas avoir autant d'avis à moins de faire. 10 000 ventes par jour, tu peux pas avoir autant d'avis qui tombent naturellement. Ça veut dire qu'il a mis quelque chose en place, soit dans son packaging, soit en termes de communication avec ses clients pour pour avoir autant de choses. Donc là, tu sais que c'est un concurrent où il va falloir investir un petit peu plus. S'il y a oui. personne qui pareil sur les pubs, euh, bah, tu sais que... Euh, ça va être tranquille, tu vas être obligé de toute façon quoi qu'il se passe, d'investir dans du PPC pour pouvoir faire enquêter ton produit vite donc si tu n'as aucun de tes concurrents qui en fait, tu dis que finalement c'est une promenade de santé
0: mmh. Oui, complètement et donc, il y, y a quand même une chose euh, qu'il faut garder en tête, c'est que malgré toute l'aide qu'on peut avoir avec des outils, malgré toutes les analyses euh, qu'on peut faire, bah, il, il restera toujours un doute euh, puisqu'on ne peut jamais être sûr à 100% que son, son produit euh, marchera. Est-ce que tu as des exemples tu vois, de produits sur lesquels tu, tu pensais que, que ça allait marcher et ça n'a pas marché comme prévu Ou à l'inverse, tu, tu, tu pensais qu'il n'y avait pas de potentiel et puis derrière, tu as vu euh, des gens se lancer et puis faire, faire quelque chose de, de sympa sur, sur certains produits
1: alors, pour le pas de potentiel, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure des crayons de couleur, ça a été le cas. Alors, euh, lui, était un peu particulier parce que j'ai commencé à faire de très bonnes ventes dessus et après, ça s'est un peu gâté parce que euh un très gros concurrent assez désagréable en plus le français est arrivé à racheter euh, une des marques euh, s'il écoute d'ailleurs bonjour les frères euh, savreux <rire> euh, donc j'ai abandonné le produit quand je les ai vus arriver euh, parce que c'était c'était plus un produit euh, euh, pour pour tester le marché plutôt que pour euh, pour en développer, euh, développer une gamme complète donc les crayons de couleur, voilà, plutôt, plutôt le produit un peu, euh, bon produit à la base, mais, euh, euh, mais échec par la
0: suite. Enfin, ou du moins, un changement d'environnement de, compétitif et peut-être un produit qui devient plus difficile euh, qu'il ne l'a été. C'est peut-être aussi le cycle de vie, en, en tout cas ton cycle de vie sur le produit euh, qui t'a fait passer à autre chose. Ce n'est pas forcément un échec, mais on va dire que les, les choses peuvent évoluer aussi. quoi.
1: Oui, puis puis ce n'était pas un produit sur lequel j'avais envie d'aller très loin. Euh, voilà. une, des, une des choses aussi euh, qu'on n'a pas abordées, euh, c'est sur le, le, les critères produits, j'y pense, puisqu'on parle des crayons de couleur, euh, les produits euh, liés à ta propre passion. Euh, en général, moi, je déconseille aux gens que j'accompagne d'utiliser ces produits-là euh, pour une raison simple, euh, c'est que je pense qu'il faut garder la tête froide quand tu vends un produit et il faut être capable, en fait, de pouvoir le virer à partir du moment où il n'a pas ses objectifs et si c'est un produit que tu utilises toi pour ta passion tu sais enfin tu lui as donné une certaine valeur à ce produit tu sais que toi tu l'aimes bien il fonctionne qu'il est de qualité et si demain je te dis ton produit il est pourri tu ne vas pas être capable de l'écouter tu ne vas pas être capable de le sortir de ton catalogue oui.
0: C'est un super conseil. Je dis toujours, ne faut pas tomber amoureux de, de son produit. Et ouais, à un moment, il faut regarder les chiffres. Et, et si la compétition se durcit, si les coûts de pub augmentent, euh, si les marges ne sont pas bonnes, euh, bah, il faut être capable de faire cette décision froide et rationnelle du, du chef d'entreprise euh, qui, qui tue une de ses, un de ses produits, euh, plutôt que de se dire, euh, bah, je vais aller au fond, euh, au fond du trou euh, avec mon produit parce que je l'aime et, et parce que c'est ma passion et parce que j'y crois. Euh, je pense que c'est un, un excellent conseil, de, euh, en gros, de, comme tu viens de le dire, de savoir garder la être froide et d'être capable d'analyser les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient quoi.
1: Ça reste que du business. Hein. Vendre sur Amazon, mmh. ni, ni plus ni moins que, euh, que, que du business. Il hum, faut, faut, faut aimer ce qu'on fait, mais euh, on n'est pas forcément obligé d'être utilisateur ou d'aimer le produit qu'on vend. Par contre, il faut quand même vendre des produits de, de qualité vendre pour vendre en mettant bah, des produits merdiques euh, tu vas le payer un jour parce que tu vas avoir des avis négatifs si tu as trop d'avis négatifs trop de retours ça va te coûter cher et euh, ça va être l'un des critères qu'Amazon euh, qu'utilise Amazon pour euh, pour te débarrasser de toi en tant que vendeur
0: Complètement. Et ça, ça c'est pour la partie, on va dire, froide des business. D'un point de vue métrique, il y a, il y a ce, ce risque. Et puis, on va dire d'une manière plus, plus générale, plus personnelle en tant qu'entrepreneur, c'est toujours quand même sympa de, bah, de se dire qu'on vend des produits de qualité aux gens, qu'on qu répond à un besoin réel qu'ils ont et on y répond bien. On n'est pas là pour essayer de leur refourguer n'importe quoi. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Euh, il y, y a des gens qui disent euh, il faut que le, le, le business il passe le test euh, est-ce que j'en parle à ma, à ma mère ou à ma grand-mère ou est-ce que j'en suis fier euh, tu vois, quand j'en parle à, à mes amis et bon, si tu es, si es sur une éthique un peu borderline etc., bon, au bout d'un moment il euh, y a des gens qui s'en accommoderont bien et puis il y en a, a d'autres qui vont se dire euh, voilà, il, faut, il faut être fier de ce qu'on fait euh, il faut, et, et la meilleure, chose, la meilleure façon d'être fier de ce qu'on fait bah, c'est de faire les choses, les choses bien quoi.
1: Oui, tu vas le faire à court terme en plus si, si, tu, vends, si tu vends des produits de mauvaise qualité c'est un business à court terme parce que tu vas te planter
0: ah ouais, complètement, complètement. Alors Ludovic, on va en arrêter là pour aujourd'hui, pour ce premier épisode sur la partie recherche d'idées de, de produits, parce que c'est un peu le spoiler que, que je suis en train de, de donner, mais il y aura un deuxième épisode avec toi où on va beaucoup plus aller dans la partie sourcing, donc ce qui se passe après, comment est-ce que j'aborde un fournisseur, comment je trouve un fournisseur, comment j'échange avec un fournisseur, enfin tout ça, ce sera dans un, un épisode futur. En attendant, c'est la question que je pose à chaque fois, est -ce que, où est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut te contacter euh, pour euh, typiquement parler euh, idées produits et parler sourcing avec toi.
1: Alors tu vas me retrouver essentiellement sur mon groupe Facebook euh, qui s'appelle Sourcing En Chine by Amazon. Euh, je réponds à toutes les questions, donc faut pas hésiter euh, à en poser dessus. Il euh, n'y a rien à vendre dessus non plus. Là, bah, ce groupe, il est vraiment. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez neutre de façon à ce que euh, euh, les personnes puissent euh, se sentir. Euh, euh, ouvert à poser des questions sans que derrière j'ai quelque chose à, à vouloir à, leur Euh Je parle juste ponctuellement de, de euh, des séjours sur site en Chine euh, qui seront organisés justement. On en parlera peut-être dans le dans le prochain euh, prochain podcast
0: oui absolument euh, et je confirme le, le groupe bah, c'est vraiment des gens qui posent des questions des gens qui, qui s'entraident il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes donc dans tous les cas bah, je mettrai le lien en description de ce podcast pour que les gens aillent jeter un oeil et puis rejoindre le, le groupe et bah, il me reste Ludovic à te remercier pour tout ce que tu as partagé et puis à te dire à, à très bientôt
1: bah, c'est avec plaisir merci à toi
0: aussi voilà pour notre conversation, j'espère que ça vous a plu. Euh, donc comme d'habitude, les liens pour retrouver Ludovic, pour le contacter, pour aller retrouver son groupe Facebook, tout ça, vous trouverez ça en description de ce podcast. Également, en description du podcast, vous trouverez le lien pour rejoindre la newsletter Jams et recevoir l'étude de cas, l'analyse d'une page produit en private label qui génère 22 000 euros par mois à son propriétaire. Donc vous trouverez tout ça en description de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans la description du podcast donc, et très rapidement sur la newsletter Jams. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes dans cet épisode et je vous donne rendez-vous pour un futur podcast très très prochainement. À bientôt